0: Hola, hola, espero se encuentren muy bien Yo me vengo rehabilitando desde la descalabrada que me di preparando el tema de hoy Porque de verdad que está muy interesante Y mientras estudiaba el tema, de verdad que fui muy muy confrontada Entonces, bueno, fue de gran ayuda para mí y espero también lo sea para ti Y bueno, el tema del día de hoy es el autosabotaje ¿Qué significa esto? Bueno, primero empecemos por la definición, que es las actitudes o acciones que nos llevan a obstaculizar nuestros logros. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos trabas al a nuestro camino rumbo a la meta, o sea, eh, queremos, por ejemplo, emprender y el autosabotaje son esos pensamientos que nos detienen, que nos frenan, que nos hacen tirar la toalla o que nos paralizan y ni siquiera nos dejan intentarlo. O sea, ni siquiera damos el primer paso porque están estas, estos pensamientos que nos frenan. De forma inconsciente adoptamos actitudes o hacemos ciertas cosas que nos alejan de aquello que queremos lograr, o sea, nos paralizamos, ¿por qué nos pasa esto?, ¿por qué existe este autosabotaje?, o sea, ¿qué nos impide, por ejemplo, empezar ese negocio tan esperado?, ¿qué me impide comenzar una vida más saludable?, ¿qué me impide eh, inscribirme ya a... ...al CrossFit para ir a entrenar... ...o empezar mi, mi dieta... ...o mi régimen alimenticio... ...o sea, ¿qué me está deteniendo? ¿Qué, qué me está frenando... ...para avanzar? Una de las cosas... Que, ...que descubrí en esta... ...en esta investigación... ...es que... ...nos frenamos porque... ...para nosotros eso es como un mecanismo... ...de defensa... ...o sea, nosotros queremos evitar sufrir tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort entonces cuando tenemos un objetivo a la vista obviamente se ve inalcanzable porque es una zona desconocida para nosotros el que yo tenga que avanzar hacia un lugar X o hacer cierta cosa me demanda que salga de mi zona de confort y eso automáticamente dispara ansiedad porque, porque no, no sabemos qué va a pasar entonces nos da miedo y una manera de evitar este sufrimiento y protegernos es creando un montón de barreras una de ellas, por ejemplo, es las excusas empezamos a tener un montón de excusas para no hacer aquello que queremos hacer otra, otra forma es posponer proyectos y planes, o sea, tal vez dices, no, 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 sí lo voy a hacer, pero, pero ahorita no, ahorita no, no es el tiempo, fíjate cómo están las cosas, que la pandemia, que los niños, que no tengo dinero, que X, que Z, ¿no? Otra cosa es que buscamos recompensas inmediatas o sea, queremos el aquí, el ahora el ya, ¿no? o sea, tú piensas por ejemplo, bueno, en mi caso siempre he querido escribir un libro y bueno, pienso, ok escribir un libro, no de aquí a que termine el libro y de qué voy a escribir y quién lo va a leer y ni siquiera sé qué tema de qué tema hablar, entonces ya tengo excusas, ya lo estoy posponiendo y digo, no, ya después, después ahorita tengo trabajo, tengo otras cosas, no, no tengo tiempo y luego cuando, no sé, pasen los años, va a ser otra razón y van a ser más excusas. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo. O sea, yo voy a estar invirtiendo en algo a mediano largo plazo. No es de mañana, no es de una semana. Y a veces eso queremos. O sea, queremos ver los resultados ya. Y eso nos frena. Estas son formas en que mostramos que no creemos que podemos hacerlo. O sea, todo esto es Adi pensando que no va a poder escribir un libro. Y como ella cree que no es capaz de escribir un libro, entonces, pues, crea todo este escenario para frenarla de que ni siquiera lo intente. Otra cosa que nos frena, otro, otra forma en que nos autosaboteamos es el perfeccionismo. O sea, y es otra cosa que a mí me pasa... Más de lo que me gustaría admitir. O sea, quiero que esté perfecto para intentarlo, para empezarlo, para hacerlo. Y de hecho, de esto hablé en el episodio pasado. Nos frena ese esperar que esté al 100 cuando todo es mejorable. O sea, si yo escribo un libro, yo digo, ok, quiero que sea perfecto. Pero por más perfecto que yo crea que esté, siempre va a ser mejorable. Siempre va a poder tener algo mejor, una palabra distinta, un contenido más interesante, etcétera. Entonces, pues eso es una barrera que yo misma me estoy creando. Y bueno, ustedes pueden tener sus propias, eh, su propia lista de, de cosas que, las, que les impide avanzar, cosas que truncan o frustran o frenan sus planes y que podemos llamar autosabotaje ¿qué podemos hacer con esta situación? con este diálogo interno uno de los consejos que yo te doy y que también dan varios psicólogos que consulté estuve escuchando este, unos podcasts muy interesantes que después les paso para que también se, se cultiven y, y crezcamos juntos como comunidad pero bueno, uno de los puntos que comparten es el escribir y dice que escribir nos ayuda a darle claridad a los pensamientos, esto también es algo que Jordan Peterson, que es un psicólogo, en su libro 12 reglas para la vida, él también expone la importancia que tiene escribir y cómo esto nos ayuda, ¿sí? Es la forma sofisticada de pensar. Realmente escribir nos ayuda a darle claridad a lo que estamos pensando. Entonces, un consejo es que tú escribas tus pensamientos. O sea, si tú vas a emprender y qué te está deteniendo, qué cosas estás pensando que te frenan, escríbelas. Y después analiza eso que escribiste. O sea, separa objetivamente lo que es real... Y lo que está solo en tu imaginación, lo que son solo hipótesis que no están sucediendo hoy. Entonces cuando empezamos a analizar lo que pensamos de una manera más crítica y de una manera más objetiva, entonces nuestra mente empieza a tomar claridad y ya no estamos como tan abrumados y tan agobiados por pensamientos de no puedo o de supuestos fracasos, ¿no? O intentos que pudieran resulta resultar mal. Entonces, pregúntate, ¿qué te detiene de hacer X? ¿En qué cosas puedes trabajar hoy que te acercarán a ese objetivo? O sea, tú puedes decir, bueno, a mí me detiene, por ejemplo, emprender un negocio, pues el que no tengo dinero lo entiendo, pero en qué cosas puedes trabajar hoy que te van a acercar a ese objetivo, tal vez puedes empezar por estudiar algo que te va a ayudar en ese emprendimiento tal vez puedes empezar buscando un trabajo que te va a ayudar a ahorrar para que entonces puedas tener para invertir y como esto hay muchos otros ejemplos otra otra meta podría ser, ok, hacer ejercicio ¿qué te detiene de hacer ejercicio? Ay, es que tengo miedo porque no tengo condición, porque nunca he hecho ejercicio en mi vida, porque nunca hago nada, porque X. Ok, ¿qué puedes hacer hoy que te acerque a ese objetivo? Quizás puedes salir a caminar. Ok, mientras ahorro para pagar mi mensualidad del CrossFit, eh, pues voy a salir a caminar media hora, ¿no? Ay, oh, no, media hora es demasiado, me agito, no tengo tiempo. ok. ¿Qué te parece empezar por 10 minutos? O más fácil. La siguiente vez que vais a ir a la tienda, no uses el carro, vete caminando. Y así poco a poco vas empezando a crear nuevos hábitos que te van a apuntar y acercar hacia tu objetivo. Otro punto importante es ser conscientes. Hay pensamientos que llegan a nuestra cabeza en automático. O sea, de forma pasiva nosotros... No estamos enfocándonos en pensar eso cuando ya nos atacó una idea, ¿no? Hay pensamientos que nos llegan así, este, reacciones de autosabotaje, de todas las posibilidades, de todos los obstáculos, de que no tienes tiempo, de que no puedes, de que no eres capaz, de que este a fulanito le fue muy mal, tal vez te va a pasar lo mismo o X... ¿Qué podemos hacer? Pensar de forma activa. En lugar de estar pasivos, nada más escuchando mentiras, dudas y miedos, pensemos de forma activa. Y empecemos a tener un poco más de control en ese autodiálogo que tenemos. O sea, detente un momento y ok, ¿qué estoy pensando? No? ¿Qué estoy pensando? ¿Y por qué estoy pensando esto? Y qué de esto es cierto y qué cosa de esto es mentira. Para eso nos va a ayudar mucho escribir. Otra cosa es que nos falta paciencia para conseguir lo que queremos. Como no tenemos paciencia, entonces ni siquiera queremos intentarlo. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio de esperar. Entonces algo muy importante es siempre acompañar los procesos con mucha paciencia ahora quiero dejarte dos ideas finales antes de terminar este episodio uno trabaja en tu diálogo interno no pienses que tienes que hacer algo ¿no? por ejemplo regresando al punto de, la, de hacer ejercicio no pienses es que tengo que hacer ejercicio piensa mejor de esta manera he decidido Hacer ejercicio, porque esto es bueno para mí, ¿no? Es, no tengo que hacer ejercicio, porque no me quedan los pantalones, porque el doctor ya me dijo que no puedo seguir así, que porque XZ o viene una boda o tal evento y tengo que hacer ejercicio. No, no, no. Piensa, he decidido hacer ejercicio, porque esto es bueno para mí. Parece lo mismo, pero no. Otra cosa. Muy parecida es cuando pensamos, necesito hacer X en lugar de quiero. Y volvemos al ejemplo del ejercicio. Necesito hacer ejercicio en lugar de pensar, quiero hacer ejercicio, porque esto es bueno para mí. Entonces, estos son solo ejemplos, pero con estos pequeños detalles, este pequeño cambio en el uso de las palabras, esto nos puede dar mucha claridad y mucha, eh, sobre todo como estrategia para avanzar rumbo a nuestros objetivos. Cuando nos ponemos barreras, cuando tenemos este autosabotaje, pensamos que tenemos que y que necesitamos hacer X. Entonces podemos pensar que decido hacer esto porque quiero hacerlo. Y poco a poco va a ir cambiando esa dinámica y se van a ir cayendo esas barreras. En segundo lugar, súper importante, rodéate de gente que quiera lo mejor para ti. Este tipo de persona te va a impulsar. No sé si les pasa a ustedes, y vuelvo al, al punto del, del entrenamiento, este, cuando estás en una clase y hay una persona así que tiene un montonal de flojera y se la pasa bostezando, hace los movimientos súper lento. O sea, de verdad parece que durmió 10 minutos y pues ha tenido un mal día y como que te contagia, ¿no? O sea, como que dices, no inventes, o sea, qué pereza y empiezas a bostezar y así como que se te hace muy tediosa y muy larga la clase. Pero ¿qué pasa cuando estás con una persona toda llena de energía que, es, que está entrenando a máxima velocidad, dándolo todo y no sé, está como motivada... Como que con, con todo el power, ¿no? Y pues tú estás ahí con esa persona y pues como que te jala, ¿no? O sea, como de alguna manera te incomoda porque te hace sentir que tú estás, pues, flojeándole o no sé, que no estás tan, tan en forma o condición como él o ella pero al mismo tiempo te impulsa, ¿no? O sea, te jala, te, te hace como que, ok, pues muévele, ¿no? Entonces, este tipo de personas te va a impulsar y hasta te incomoda estar con esa persona si te mantienes pasivo, o sea, si tú eres una persona pasiva y estás con una persona que quiere crecer, que quiere mejorar y que además quiere lo mejor para ti, va a ser incómodo porque no te va a dejar que estés pasivo y no te va a dejar en tu zona de confort, constantemente te va a estar diciendo, oye, ¿por qué no haces? Oye, ¿cómo vas con esto? Oye, ¿qué tal esto otro? O esa persona... La vez que de repente está tomando decisiones y está haciendo cosas y está arriesgando y está saliendo de su zona de confort, entonces tú te sientes como, ay, no inventes, o sea, ¿y yo qué estoy haciendo? no? Entonces, rodéate de gente así. Rodéate de gente que, que quiera sumar un por ciento de mejora en su vida y que además quiera sumar ese por ciento de mejora en tu vida. Gente que te mueve a la acción. Y vas a ver cómo poco a poco vas a irte desbloqueando y vas a salir de ese autosabotaje. Y bueno, hasta aquí está eh, pues el episodio del día de hoy. Espero que estas herramientas sean útiles. Espero que, que pues no te hayas descalabrado tan duro como yo me di a mí misma a través del proceso de, de este podcast, de este episodio. Y que sobre todo estés animado y animada a tomar acción y, y a avanzar y a querer salir de tu zona de confort y a decidirte sumar un por ciento de mejora en tu vida cada día. Hasta aquí esta grabación y te espero la próxima semana con un nuevo tema.